0: Saludos, mi nombre es Miguel Rodríguez, editor en jefe del Business Law Journal y en representación de la Junta del Décimo Volumen le doy la bienvenida al primer episodio de nuestro podcast Business Law Journal Express. En el episodio de hoy tuvimos la oportunidad de conversar con Giancarlo Schilling, estudiante de tercer año en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, además de ser estudiante de Derecho Giancarlo S.P.A. y cofundador de Tax Opportunities, una firma de contabilidad y consultoría contributiva. Tuve la oportunidad de conocer a Giancarlo cuando ambos tomamos el curso de tributación de corporaciones y sociedades del profesor César Rosario. Fue ahí donde me percaté de la pasión que Giancarlo le tiene a los temas contributivos y cuando tuve la oportunidad de ser escogido de editor en jefe del business, rápido me di a la tarea de conversar con Giancarlo y le expresé el interés que tenía en que nos acompañara en nuestro podcast y nos hablara un poco sobre la reforma contributiva y el efecto que tiene la misma sobre el individuo, el empresario de a pie y distintas figuras jurídicas como la corporación, sociedad y compañía de responsabilidad limitada. Aquí les presento nuestro primer episodio, espero que lo disfruten. Carlos, este, gracias por estar aquí, gracias por, por aceptar la invitación. Así que el micrófono estudio, tuyo, ¿Qué, más o menos cuál es tu opinión sobre qué busca el gobierno con esta reforma contributiva.
1: Eh, buenas noches antes que todo y gracias por la invitación para estrenar este podcast. Este, definitivamente un, un tema que, que me gusta mucho y, y una de las razones principales por haber entrado a la escuela era una combinación de, del CPA con la parte legal. El... El tema es un, un poco interesante, hay que ver de qué forma lo miramos. Este, si nos ponemos el sombrero del gobierno, uh -huh. del individuo de a pie o del comerciante, la, la reforma contributiva es un poco, ¿no? un poco larga, ese proyecto, proyecto de ley, y toca prácticamente todas las partes de, de income tax, sobre contribuciones sobre ingresos y el impuesto sobre la venta y uso. Es importante recordar que en el caso de herencia, Donaciones y regalos, ya eso se había tocado en el pasado año, que ya las eliminaron, pero después pues esta reforma trae consigo un sinnúmero de cambios que afectan a toda persona que hace negocio en Puerto Rico y hasta los individuos que son empleados en ciertas áreas al reducir deducciones y bajar las tasas contributivas. Y a los comerciantes pues básicamente hay más cumplimiento dependiendo de la forma en que deseen tributar. Y esa es una de las partes más interesantes de esta reforma que te deja como, como que tres opciones para ver cómo tú quieres tributar cuando haces negocio ya sea por cuenta propia o, o a, nivel, a nivel corporativo. Perfecto.
0: Yo estaba, cuando estaba metiendo el sistema las 400 páginas esas de, de, de la de la propuesta de, de, de la reforma me percaté que en mi opinión lo que yo creo que lo que está buscando el gobierno va por dos vertientes y es bajar las tasas eh, al individuo y a las corporaciones eh, para que eh, incentivar en gran medida que, que, que al individuo le sobre más y, y, y se someta voluntariamente a, a reportar las planillas y todo y las corporaciones pues inviertan más dinero yo creo que un poquito esa es la lógica detrás y mayor captación, están buscando eh, tratar de ese gap de, de evasión sí. contributiva, sí, atacarlo sí. porque yo creo que eh, una de las propuestas y uno de los pedidos de, de la Junta es eso, mira, deben atacar esa área que la evasión está un poquito alta y, y el gobierno está a mecanismos para atacarla respecto a, a a las tasas ¿qué tú crees o sea, ¿cómo tú lo ves como individuo? ¿Qué beneficio tiene para el individuo a pie, que asalariado, una maestra, un policía? ¿Esta reforma, cómo lo beneficia o no lo beneficia del todo? O sea, ¿cómo, comparado con otras reformas, por ejemplo, la reforma de, de, de la administración pasada y la de, misma, y la de Fortuño, llevamos ya cuatrenio sí. tras cuatro años que se hacen reformas, ¿cómo tú ves que esta reforma puede ayudar a, a, a ese
1: empleado? Pues mira, antes, antes de comenzar en, en las tasas, es bien importante tomar en cuenta que venimos de una reforma federal, uh -huh. eh, la, la reforma de Trump, eh, y, y uno de los principales asuntos de esta reforma contributiva en Puerto Rico es equiparar y tratar de poner a Puerto Rico en una forma más competitiva contra los otros estados. Eh, la aplica a las corporaciones y por eso es que también se trabaja un código de incentivos de la mano de esta reforma contributiva, pues porque la realidad es que la reforma de Trump pone ciertas trabas a compañías extranjeras haciendo negocios en Puerto Rico, que Puerto Rico de alguna forma tiene que hacerse competitivo contra otros estados. Y tomando eso como en cuenta, eh, nos vamos a la parte de individuos, pues la realidad es que está decirle si alguien viene a donde mí, me pregunta si, sal, si todo el mundo sale mejor o peor con la reforma, la respuesta es que no sé y todo depende, depende. El, el, el depende famoso de todo abogado pues la realidad es que no es un depende para cobrar una hora ¿verdad? hacer un billing a un cliente la realidad es que la, la reforma tiene sus áreas grises, grises uh -huh. y todo va a depender de cuántos dependientes tenga la persona okay. si la persona tiene una residencia y toma intereses hipotecarios que ciertas deducciones la, la ley actual te permite ciertas deducciones al individuo que trabaja que es asalariado. Uh -huh. Hay que ver todos esos factores para determinar si en realidad la reforma beneficia o no. Este, digamos una persona que tenga cinco dependientes, pues los dependientes se van a limitar. Eh, aunque te van a dar un crédito por dependiente, pues el crédito por dependiente va a depender de, de, de la cantidad de ingresos que tenga, que la, tenga persona. la persona. O el matrimonio. O el, o el sí, la, los, los contribuyentes. Y todo depende. Si hay una reducción en las tasas, digamos que un individuo que solamente recibe su dobludo, no tiene dependiente, no tiene casa, no, pues definitivamente va a recibir una, una reducción en su responsabilidad contributiva, pues porque no, no hay otros factores que le afecten uh -huh. en su determinación de la contribución a pagar. Si le afecta, digamos, a alguien que hace negocios por cuenta propia, el famoso DBA, que es un individuo también, prepara su planilla de individuo pero tiene sus factores en la determinación de su ingreso neto su a contribución sobre ingresos. Y yo creo que ahí es que podemos entrar a, la, a las famosas tasas fijas. Muchas personas dicen, ah, es una patente en la planilla de contribución sobre ingresos. Pues la realidad es que estamos viendo varias décadas atrás, cuando había una, la contribución sobre ingresos, se computaba en el volumen o el ingreso, verdad, el ingreso total. Pues estamos yendo a lo mismo. Este, una persona que trabaja por cuenta propia pues tiene un, va a tener una opción ¿verdad? cuando comenté al principio que habían tres opciones pues la primera opción sería pues me voy por un cómputo de una tasa fija que depende del volumen del ingreso bruto del individuo
0: uh
1: -huh. ya sea 5 10, 15 o 20% del ingreso bruto tomando en cuenta que si esa es una de las opciones pues no va a tomar ninguna deducción sobre ese ingreso pero asumes el riesgo de pagar sobre el ingreso bruto, no tomas deducciones y pues lo que se comenta es que no estará sujeto a una auditorías futuras siempre y cuando ¿verdad? hayas cumplido con reportar todo tu volumen de negocio. La segunda opción es pues no quiero pagar por la tasa fija de las ventas brutas porque quizás mi ingreso neto es menos de un 5%, un 10% y demás, que eso uh -huh. es la realidad. Del Puerto Rico de hoy. Exactamente. Eh, pues entonces tomo ciertos gastos. Tomo mi ingreso, mis gastos y determino mi ingreso neto y le aplico las tasas contributivas que, que aparezcan en los famosos brackets dentro de la, del código. Ahora bien, este, eso es para contribu para terminar la contribución normal. En el caso de los individuos que trabajan por cuenta propia, principalmente, ven el efecto en la contribución alternativa mínima o el AMT a nivel de Estados Unidos. Pues es que básicamente es una, un cómputo paralelo a la contribución normal que no toma en consideración ciertos gastos o añade ciertos ingresos que fueron exentos para la contribución normal, aumenta la base contributiva y aplica una tasa fija. En ese caso, el, el que tome la opción de irse, de que no quiere pagar por el volumen o por el ingreso bruto, se va por IMT o por la alternativa mínima pues va a estar bien limitado los gastos algo que ahora mismo no está ciertos gastos si no están reportados en 480 o en pues no va a poder pasar para ese cómputo, así que te aumenta el ingreso sobre esta contribución el, básicamente, ¿verdad? principalmente son esos gastos eh, gastos que no vas a poder tomar pues te aumenta la, la, el ingreso y te vas a tributar más ahí hay que hacer todos los años yo diría, hay que hacer los cómputos para terminar si en realidad vale la pena que te vayas por la tasa fija de las ventas brutas o, o hacemos el cómputo tomando en cuenta ¿verdad? que va a haber ciertos gastos que no va a poder tomar. Y, y la última opción ¿verdad? Este, es que te busques un CPA. Y ahí es que te digo, si tú me preguntas a mí como de qué forma yo veo la reforma, pues te tengo que decir que depende de qué sombrero me ponga. Si yo soy dueño de una firma de CPA, pues soy un comerciante. Eh, y si pues un comerciante, pues puede ser que me afecte ciertos gastos que no pueda tomar o cualquier otro asunto. Este, en el caso de un CPA, pues si me pongo el sombrero de CPA, puedo decir, pues mira, la reforma es excelente. Yo creo, esto es con un de CPA, yo creo que sí. esta reforma provee las garras necesarias para que un contribuyente <risa> aporte lo que debe contribuir este, Hacienda delega a un tercero prácticamente sus funciones claro y sí. que el CPA se encargue de validar que los gastos sí corresponden y todo eso tiene un costo para el contribuyente y esa es la realidad que, que poco se dice porque cuando hablamos de CPA es un CPA no es cualquier CPA ahora mismo la ley dice que esté en un programa de revisión entre colegas y eso revisión, es más caro todavía mucho más caro sí okay. por,
0: por lo, lo que yo veo con, con ese requerimiento de que Tienes que buscarte un CPA que te certifique en cierta medida, y, y tú me corriges, que te, que te certifique que los gastos son los que son y todo. Lo que están buscando es incentivar que ese empresario se vaya por el cómputo opcional. Mira, déjame yo huirle a todos esos gastos. Tengo que contratarle un CPA, pagarle un CPA, eh, meterme en todo este revolú. Mejor me voy por el cómputo opcional y a la larga Hacienda gana. Claro, porque no me, no, no me vas a deducir
1: estos gastos. Totalmente, este y eso es una de las, ¿verdad? Yo, me parece que es una de las intenciones. este Tú comparas, digamos, un negocio que tenga que incurrir un montón de horas, de un CPA que valide un montón de gastos. Claro. Pues, digamos, el CPA te va a cobrar tres mil dólares, porque no es que valide, es que haga un informe, que le llaman un, un procedure, un procedimiento del CPA, que él valide ciertos gastos para que estés en cumplimiento, digamos. Eso te cuesta, puede costarte 3.000, 4.000 dólares. Uh -huh. Y tú comparas cuánto te salido, cuánto hubieras pagado, el, si tuvieras ido por la, por la tasa fija, y dices, ah, pues mira, eso me cuesta mil dólares adicionales, comparado con 3.000 dólares que me va a cobrar el CPA, pues olvídate, yo me voy por la tasa fija. Y es una realidad, y la vamos a ver, si eso si finalmente se aprueba como está, muchas personas optarán por irse por la tasa fija. Porque la realidad es que el individuo uh -huh. pocas veces lleva unos libros contables. Exactamente. Eh, uh -huh. Llegan esos para la planilla con, con los recibos a tratar de pescar los gastos que se puedan poner. No es lo mismo una entidad legal que pues, se le requiere llevar unos libros contables, un estado de situación y demás. El individuo, pues, muchas veces, no, no tiene la evidencia suficiente para justificar. la Y esto es una desconfianza que tiene haciendo y no lo culpo, es que muchos de los gastos. Se lo inventa la gente. Y esto es lo que persigue eso. pues Se te acabó el relajito. Si no tienes si un CPA no puede justificar tus gastos. Pues, entrégate al computo opción. Es lo mismo. Mejor no lo pongas.
0: Mejor, pues, sí. sí. Mejor no inventes. Entrégate al computo opción. Sí, porque si vas a inven, invent, no inventar. No puedes inventar. Un uh -huh. CPA tiene que firmar. Y con su riesgo de su firma. Sí. O sea, sí, tiene con los
1: riesgos. Porque la, la amplía los riesgos al CPA. De, de que tiene que estar en, en cumplimiento. Y unas penalidades para el CPA. Etcétera. Así que... Si el CPA se quiere, él no, va, no va a pegar un sello en ningún informe que no esté de acuerdo con la ley. sí
0: este, ¿Esto solamente me aplica, o sea, el cómputo opcional me aplica a ese individuo que tiene un, un, un DBA, que, que tiene una empresa, o me aplica al individuo eh, asalariado?
1: Eh, no, al, al DBA solamente. Al DBA solamente. O sea, que tenga una industria de, negocio industria de negocio Que provea servicios. Prove ¿verdad? Porque okay. la, la tasa fija principalmente va a aplicar cuando el individuo se esté sujeto a sus pagos estén sujetos a retención en el origen y de digamos si, si tú y eso hay que verlo como lo administra la hacienda al final del día uh -huh. si tú esperas que vas a estar sujeto a la tasa del 5% pues entonces dices pues entonces me tienes que retener a tu, las personas que tú le el servicio un 5% de, lo que, de mis pagos, me lo retienes en el origen, al final del año yo comparo Tuve 100 mil dólares, pues 5 mil debió haber estado en retenciones. Si no cumplí o si mediante las retenciones no llegué a la, al tax correspondiente, pues entonces yo debía haber hecho pagos estimadas para suplir ¿verdad? Esa, esa diferencia en retención. Y esa es la forma de, de aplicar la tasa fija. Por eso es bien importante mencionar que dice bajo servicios, entidades que provean o individuos que provean servicios, sujeto a tasa fija. Bueno, tuvieron que haber estado sujeto a retención en el origen. Sí, que prácticamente que... Que hiciste un prepago durante todo el año de las contribuciones. Y por eso es la, el mercadeo de la reforma de que te retienen el origen y olvídate de llenar el planilla. Exactamente. Al lo final, que, yo te mando. Final...
0: Yo creo que también está en, sí. en, 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 entre las enmiendas y las propuestas es, yo te mando una proforma. Sí. Pero yo te estoy reteniendo todo el año, te mando ya una planilla,
1: ya prehecha. Sí. Y lo es cuestión de que tú lo aceptes. Sí, básicamente el, eso estaba para que se hiciera dentro de dos años. Yo no sé si lo añadir un año adicional con esto de que no se aprobó a tiempo la reforma. Uh -huh. este Pero Suri, que es el portal del sistema unificado de rentas internas, actualmente los comerciantes solo lo utilizan para llenar la planilla de IBU, pero se persigue que cuando te hagan las retenciones en el origen, a las personas que le llegan las 480, las W2, etc., Tú puedes hacer, digamos, en abril, en un de abril, hacer tu cuenta, ves tu seguro social y ahí va a haber una planilla preparada con tu nombre y tu información, todo el ingreso que debiste haber recibido y si estás de acuerdo y eso fue todo lo único que recibiste, le das complete y ya radicaste tu planilla. este Ah, eso me quita el trabajo al CPA. Eso, porque esa era la pregunta que iba.
0: O sea, por un lado le da trabajo, pero por sí. otro le quita. O sea, sí, a la siguiente
1: sí. está haciendo el trabajo que
0: muchas compañías... En temporada de, de trabajo, es su Navidad.
1: Pues mire, yo pienso que, y ahí yo no me quedo, yo creo que todas las industrias y los profesionales de alguna forma tienen que reinventarse. Uh -huh. este Yo creo que si una persona solamente se dedica a planillas, pues trabajará de febrero a abril, porque en realidad después no se hacen planillas. Pero sí, y la, y la realidad es que si sí, eso es algo sencillo que lo puede hacer otro, un sistema, pues eso va a ser el futuro. La. Uh -huh mismo está pasando con la manufactura o sea, pues, antes se apostaba a crear empleo en manufactura, ahora se, se apuesta a hacer research and development hacer una máquina que sustituya a 5 o 10 empleados claro. y es un, algo que hay que reinvertirse de alguna forma y pues por eso me gusta más la consulta que hacer planilla
0: <risa> sí, por, por eso yo analizando yo dije mira, esto está atacando muchas mucho vertientes o sea le da trabajo al contable, o sea, ese, ese empresario que diga, mira, yo no me voy a someter al cómputo opcional. se va a tener que buscar un CPA, sí. obligado. Sí, si no lo, lo tenía, a... se lo va a tener que buscar. Sí,
1: si no se lo busca, pues va a tener que pagar más porque si hay gastos de la industria de negocio que en realidad se pueden justificar, pues los estará perdiendo porque un CPA no se los válido. Y para el cómputo de la alternativa mínima no los podrá tomar. No los podrá
0: tomar. Y estos cambios... ¿Son iguales en términos corporativos? O sea, una corporación... O sea, tengo este individuo empresario que me tiene una cafetería, duen en Vicenza, decide hacer un, 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 una corporación, incorporarse. ¿Esto de la tasa opcional, de la tasa regular,
1: le aplica también esa corporación? Pues, en, en el caso de cafetería, pues venden bienes principalmente, bienes tributables. Este, Digamos, una corporación de servicios profesionales, De pues, servicios sí. profesionales. Sí, o okay. si una corporación que brinda servicios, pues sí. Si vende bienes, dinero y demás, pues en ese caso no. Actualmente la, la tasa fija es para aquellas personas que brindan servicios. Por lo tanto son, aquellas, son aquellos servicios que están sujetos a retención en el origen. Cuando tú vendes un, un bien, un libro, una computadora, un café, pues eso es una venta de un bien que no está sujeto a retención en el origen. Así que no hay forma de hacer un tracking ahí de básicamente cuánto se pagó, si de estar sujeto a retención o no. Así que esta reforma
0: aplica solamente a compañías que dan
1: servicio. Esta o sea, parte en particular, esta parte en sí, particular de, la de la reforma de la, de, la, de la tasa
0: opcional, es a compañías que me dan servicio que yo que Hacienda puede constatar de retener el origen, sí. Otro tipo de corporación no me, no, no me la aplica. No,
1: no me la aplica. Y pues tiene que ir a la, parte, a la reducción en tasa de, que baja de un máximo de un 39, un 31, etcétera, Pero eso es otro cantar y si yo
0: voy, toco tu oficina y quiero montar una corporación y entre las consultas que yo te hago, mira, Giancarlo, yo quiero montar una corporación de, eh, y brindo servicios, Servicio X, me, su, me, me recomienda esta reforma, me beneficia a mí comparado con la, con, con la reforma pasada. O sea, como está la estructura contributiva ahora, como está, eh, está la propuesta que quiere cambiar para una corporación, me beneficio.
1: Pues... Hay que ver ahí de qué forma se te estructura el negocio. Corporación per se, pues diría que ya casi no se ven. En personas haciendo negocios, por ahí casi todo el mundo utiliza la LLC. Uh -huh. este, más flexible a la forma de hacer negocios, a la estructura de capital y demás. Pues mu mucho más flexible. O lo mejor eh, de los dos mundos, ¿eh? Sí, básicamente <risa> lo mejor, hay que tener cuidado con eso, <risa> no, no de los dos mundos, que después no estamos en ninguno de los dos. Pero el, en ese caso, la, la LLC, pues sabe que tienen la opción de tributar como corporación regular o como entidad conducto. Dependiendo de los dueños y qué quieran hacer el dueño, dónde residen y demás, este, pues puede ser que sea factible establecer una estructura de entidad conducto y evitar la doble tributación eh, y eso solamente se paga a nivel individual también hay que ver el tipo de servicios que vaya a brindar el individuo por la razón de que está creando la entidad para ver si entonces si esa entidad pudiese estar sujeta a una tasa fija en el volumen de venta porque la realidad es que esta reforma busca prácticamente equiparar la tasa contributiva del individuo la tasa máxima del individuo con la tasa máxima de la corporación a un 31% hay un 39 que estaba. de un 39 que estaba la corporativa y de un 33 que trabaja la del individuo, la del individuo. Cuando tú lo equiparas, este, hay que tomar en cuenta que tributar como corporación bajo este régimen quizás no es la mejor opción, porque vas a pagar lo mismo este, a nivel corporativo, la tasa máxima va a ser la misma que el, que el individuo, pero uh -huh. cuando te decidas distribuir ganancias mediante dividendos, pues como regla general esos dividendos están a una retención de un 15%, así que el individuo... Digamos que es un individuo solo, pero es una entidad legal para proveer servicios, protegerse de cualquier demanda, etcétera Paga 31% a nivel corporativo. Paga eh, salarios si se paga salarios dentro de la entidad. Más luego se quiere pagar dividendos porque también la ley obliga en parte a hacer distribuciones de, de la ganancia retenida. Pues va a haber una doble tributación que en realidad la pudo haber evitado si trataba la entidad como una entidad conducto. O si hacía negocio a nivel en su carácter individual. Y eso es una de las cosas que tiene la reforma. Que es que para las tasas. Pero a la hora de la verdad. A la hora, sí, va a tener un impacto. La doble tributación se ve más fuerte en este caso. Cuando tú tienes las dos que tributan de la misma forma. Y le añades un 15% de retención al origen para que haya distribuciones futuras. Así que esto hace más atractivo la LLC. O sí, sea, un mecanismo de entidad conducto. Y, dependiendo. Tomando en cuenta siempre que. La LLC, tributando como entidad conducto, pues el, el miembro que recibe la ganancia va a pagar contribuciones en su carácter individual por lo que genera la entidad, sin que en realidad hubiese recibido ese, esa distribución. Digamos, en el año 1 genera 30 mil dólares la entidad, el individuo paga 30 mil adicionales en su planilla, pero no recibió ninguna distribución. En el año 2 otros 20, vuelve y paga 20 más, pero sin distribución Así que hay que ver cuál es la estrategia y qué es lo que busca en realidad el individuo para poder concluirle. Pero la mejor contestación en esa primera reunión es... depende.
0: Depende. Sí. <ríe> y el CPA, esta corporación, siendo corporación regulada o una LLC la reforma busca también brindarle ese peso de... de esa responsabilidad que tiene Hacienda de legarse al, al CPA aplica también a la, a la corporación. Sí. Cuando tengo que justificar los gastos, sí. tengo que buscarme un CPA. Sí, Así este, que, el,
1: C, el CPA tiene específico, verdad la, la ley establece que es un contador público autorizado que pertenezca a, a, a revisión entre colegas. Este, la realidad es que no hay muchos que estén en eso. ¿Cuál es la
0: diferencia? O sea, la persona que no está escuchando, ¿Cuál es la diferencia entre un CPA regular y uno que se somete?
1: A esa evaluación, bueno, la realidad es que el CPA es CPA con cualquier forma. O sea, esté en lo que dicen peer review, o uh -huh. revisión entre colegas, es la misma licencia. Pues el, el pertenecer a, un, a revisión entre colegas, básicamente lo que hace es que otros, otros CPA validan o verifican tu... Trabajos, la forma en que tú operas La forma en que tú documentas, las posiciones que se toman Para asegurarse que estén en cumplimiento Con los estándares de la profesión Y las reglas generalmente Aceptadas ¿verdad? De, de la contabilidad Eso básicamente es lo que hace la, la función de una revisión entre colegas Es que hay un tercero Que me, básicamente digamos Yo soy un CPA, estoy en revisión entre colegas Pues yo le demuestro a mis clientes Que estoy haciendo Las cosas by the book y que todo se hace correctamente y le da un peso, ¿verdad? Le, te da como que más fuerza a, para tu venderte. ¿no? Porque el cliente va y se asegura que esa persona está cumpliendo con los estándares que requiere la profesión. Como dicen por ahí, pues hay mucho, mucho matasello. <risa> porque la, esa es otro, otra realidad, que hay muchas personas que pues, utilizan de una forma incorrecta la profesión para... para ir, los estados financieros lo hacen por una chavería y tú sabes que por esa pues no le pudo haber metido las horas que requiere, que requiere para sí. hacer un buen trabajo. Y pues, es uno de los problemas que persigue principalmente esto. Yo no le veo mucho futuro a que se requiera que el CPA esté bajo peer review.
0: No, ¿Usted sí. cree que eso se va a cambiar? O sea, yo, en el debate en, en la Cámara y en el Senado eso, va a haber enmiendas Eso es lo que se comenta, sí. Cuando lo miramos más en el ámbito, siguiendo la línea empresarial, esta reforma, por, por, uno, puede, uno puede buscar, yo creo que toda reforma debe buscar captar este, más ingresos para el erario de una manera justa, equitativa, en, este, que sea claro para el contribuyente, que el contribuyente sabe, que, que esté claro en lo que, se, en lo que se está sometiendo y qué tiene que tributar y qué no y que no tiene que tributar. Si empieza a crear un, un sistema muy, muy, muy complejo, o sea, eh, no va a funcionar. Y, y que tengas manera de captar los ingresos. Pero el final debe ser el desarrollo económico. Ya, yo creo que la reforma contributiva tiene que buscar e incentivar el desarrollo en, en una depresión que te, económica que llevamos ya desde el 2009, y se ha, se ha tratado, la administración de Fortuño trató de hacer, eh, hizo la reforma, buscando lo mismo, Alejandro, y ahora estamos eh, con, con Ricardo Rosselló. Y lo que yo digo, esta reforma de implementarse tal como estaba, con sus enmiendas, tal vez pequeñas o grandes que se hagan en, 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 en los próximos meses, a la larga va a incentivar el desarrollo económico. O sea, el puertorriqueño, el criollo de aquí, este empresario se va a sentir o sea, libre de decir, mira, ahora yo voy a invertir ese dinero que yo tengo guardado, me voy a tirar a la calle a invertir porque tengo un esquema contributivo más amigable al, al, al empresarismo, abierto a la inversión local y extranjera y para el desarrollo económico.
1: Pues mira, eh, eso hay que verlo más en el código de incentivos definitivamente le estar haciendo reformas contributivas cada cuatro años uh -huh. una, una inestabilidad total en, en la sector el sector económico este, sector repudia eso <risa> quizás con la reforma le ponen un candado a eso y le dicen no ya yo te dejé en el 2018 una reforma, tienes que brear con esa reforma por dos o tres años más ojalá sea el caso y si sí lo habrá algo la junta en ese caso uh -huh. este pero por la otra parte el si miramos el código de incentivo que debe ser aprobado para pagar esta reforma, tiene que ir de la
0: mano. Tiene, la... Sí,
1: tiene que ir de la mano, totalmente. La realidad es que la reforma reduce ingresos al fisco y con, los, con la reforma del código de incentivos se eliminan ciertos créditos contributivos que tenían un costo para el erario. Y pues por eso es que se dice que es una reforma neutra, la reforma contributiva, okay. porque quito ingresos por algún lado, pero los tengo por el otro. Y considerando que cuando se pongan las limitaciones en alternativa mínima limitaciones en gastos y demás, pues definitivamente la base contributiva va a subir. Este, si, si miramos esa, esa pregunta en la parte de fomentar el desarrollo económico, yo creo que el, el código de incentivo es, es bastante bueno. Eh, el código de incentivo lo que hace es que, mira, todas las leyes de incentivo que hay actualmente, elimina... Sobre 50 leyes de incentivo que estaban vivas, que nadie utilizaba, o que un buen asesor hizo un buen research y encontró una exención contributiva para cierto sector, la solicitó y pues hay que dársela porque en realidad la ley está viva. Estaba ahí. Este, y, se, y se hizo un estudio de lo que se conoce el ROI, el Return of Investment, uh -huh. para ver si en realidad ciertas leyes de incentivo había que dejarlas, había que modificarlas o simplemente eliminarlas. Porque si un return of investment es negativo. No le aplicaron esa regla. Hay muchos incentivos que son. De digamos. Para ayudar familias Hogares y demás. Pues eso pues. Es política pública. Que tenga un return of investment negativo. Pues hay que absorberlo. Porque eso es parte de la política pública. Que tiene que hacer una gestión de gobierno. Pero si se mantienen las leyes de incentivos. Para exportar servicios. Lo que es la, la ley 20. Pues se, se codifica el código de incentivos. Hay una sección sumamente interesante que los que estén deseando hacer negocios en Puerto Rico deben tomar en cuenta: que es para las pymes. Le da una tasa fija este, por los primeros cinco años, si no, aquí, si no recuerdo bien, y, y posteriormente pues, te aplica una, un 4% de, uh -huh. este, de contribución sobre ingreso, el ingreso neto del no ingreso bruto. Aplica para el empresario local. Para o sea, el empresario el, local. los jóvenes empresarios que quieren sí, empezar, quiere empezar un negocio. Le puede,
0: se, puede se puede beneficiar de eso.
1: Igual la, lo que el, la ley 20, este, la ley 20 aplica al, al local. Se critica mucho porque viene de la ley 2022, que uh -huh. el 22 es el individuo foráneo con mucho dinero que se muda a Puerto Rico para no pagar taxes. O pagar el mínimo. Vale. Sí, sí, porque yo, la realidad, y eso, le digo, eso puede ser un programa aparte porque la ley 20 y la 22 hay mucha, dicen por ahí, hay mucha metida de pata. En las estructuras, porque la, la ley 22 es. No, hay ganancia, no se paga, como regla general, no se pagan contribuciones sobre ganancias de capital, intereses y dividendos. Pero aprendimos en clase, ¿verdad?, que, que la fuente del ingreso es lo que determina dónde lo se paga. lo que Así que muchas personas que tengan. Activos, digamos, estos cripto o estos otros activos que los adquirieron siendo que no eran residentes de Puerto Rico, así que, por pues eso, tiene una base, una fuente de origen foránea. Y ahí, ahí van a tener que pagar. Van a tener no que es que se mudan a Puerto Rico free for all, pero dejando eso claro, la, la, la exportación de servicios dentro del código de incentivos y dentro de la actual ley 20 le aplica a los individuos. Riqueño, verdad, o al doméstico que desee exportar servicio. lo que hay que buscar aquí en el país es personas que con ideas que quieran exportar que hagan research and development que digamos compañía manufactura y pues viene este joven empresario y dice yo te voy a conseguir que tú vendas ese producto en otros países, pues eso es un trading company, ese muchacho pues le compra el producto a uno y se lo exporta a otro, eso cualifica a Ola y 20 y un sinnúmero de opciones dentro de la ley 20, o sea, es que ahí aparece como servicios de consultoría para cualquier industria o negocio, el, la persona que tú le dices a qué tú te dedicas y te dice, ah, yo soy consultor, pues consultor puede hacer de todo. De todo. Pues, si tú de consulting services, pues siempre y cuando el beneficiario esté fuera de Puerto Rico, lo puedes calificar okay, también. Como ley 20. Digamos, yo empiezo a hacerle contabilidad y servicios de planilleo a, a personas en Estados Unidos, pues eso puede calificar bajo la ley 20. Que hay opciones, eh, la realidad es que tienen que buscarlas o sea, tienen que asesorarse bien. este Hace poco estuve en entrevista que era, un, era lo mismo, como que ah, en Puerto Rico hay opciones para hacer negocios, sí, sí. Pero tienen que asesorarse bien desde un inicio, porque la gente dice, ah no, yo voy a probar primero y después arreglo. arreglo. Pues esas curitas que se ponen en el camino son las más que cuestan. Y si tú empiezas haciendo negocio de la forma correcta, cuando vas a expandir, lo que haces es replicar... La misma forma de hacer negocios que te llevó al éxito. Uh
0: -huh. eh, eh, lo, lo que yo veo del código de incentivo también es que busca simplificar. O sea, están todos estos incentivos que están regados por ahí y los ponen todos como en un librito. Como yo digo, o sea, tú eres un empresario, vas a buscar ese libro. Sí. O sea, lo buscas y de ahí ves lo que te aplica y lo que
1: no te aplica. Sí, eso está bien está bien codificado. Eso sí hay que dársela al equipo que lo redactó. Uh -huh. El, ellos cogieron y ponen... La parte de individuo en un capítulo, la de exportación de servicios en otro, la de manufactura en otro capítulo, eh, economía del visitante que es la de turismo, la en otro capítulo, y así sucesivamente. Y hay otro, otros incentivos, si no me equivoco se llama el último capítulo. Y si tú quieres hacer negocio en Puerto Rico, pues cuando se apruebe ese código de incentivo, tú dices, ah, ¿en qué capítulo yo caigo? Como individuo, ah, pues ahí está lo que es la actual ley 22, hay unos incentivos adicionales para... Investigadores que vengan a Puerto Rico A hacer negocio O a hacer research and development este, Si yo quiero exportar servicio, Pues voy a esta página del código de incentivo Y miro la lista de las opciones Que yo puedo exportar y me cualifican para los incentivos Y eso es una forma fácil De hacer negocio Quizás simplifica, simplifica, simplifica Porque claro. si tengo que buscar 20 leyes Para saber en cuál yo puedo cualificar Pues me, me perjudica Y también algo que hace interesante el código Es que los va a tratar A todos por igual o sea, digamos, si tú básicamente todos, pues, si, si cualificas para una actividad de incentivos bajo el código, pues la regla general es que vas a tributar un 4%. Ahora mismo, este, agricultura y los hoteles, turismo, tiene baja, la, el beneficio es 90% de exención de tu ingreso neto. Oh. O sea que tú vas a pagar contribuciones sobre un 10% por, sobre, tu, sobre el 10% de tu ingreso neto. Lo mismo aplica en agricultura, este ley 20 y ley 73 que es manufactura actualmente, pues pagas un 4%, un 3, un 7, dependiendo de lo que te aplique. Pues ahora la regla general, todo el mundo 4%. No importa que sea individuo, no sí. importa que sea corporación. Correct. Individuo pues es distinto, pues es ganancia y capital, etcétera Pero actividades, digamos, entidades legales que quieran exportar servicios, pues pagan un 4%. Y e incluyen también a los médicos, ¿verdad? La ley esta de médicos ley 14-2017, también la codifican en el código de incentivo. Y esa ya está el 4%. Y esa es una forma de simplificarlo. Eh, ahora, si yo me pongo el sombrero de los agricultores, yo, o cualquier otra industria, es en realidad una persona que exporta servicios, que quizás, esta es la realidad de 8-ley 20, es un individuo que era una entidad legal, él se hace empleado, se paga un salario razonable. Y se <risa> paga dividendos totalmente este exentos Él es el este, único empleado. Él es el único empleado, trabaja desde su casa. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer esa persona para cobrar un 4%? Pues básicamente conseguir los clientes, pero trabaja desde la casa. ¿Es justo que un agricultor que tiene que invertir tanto en emplomanía maquinaria de equipo, en productos, se pague la misma tasa que una persona que no requiere tanto esfuerzo? Que esté pues, es desde su casa. Que esté es desde su casa. Pues esos son factores que no sé si los tomaron en consideración. Pero si yo lo miro, pues es que quieren equiparar a todo el mundo que pague lo mismo. Pero hay ciertas industrias que el gobierno tiene que reconocer que lo vivimos bajo María. Después del huracán que necesitábamos productos. Y la agricultura pues no estaba dando abasto después del cantazo que recibió por el huracán. Este Y es un, un asunto verdad que está en la reforma.
0: ¿Cómo trata, por ejemplo, la industria del café, o sea, que se vio bien afectada por María y tiene unas protecciones este, contributivas por el gobierno? ¿Cómo esta reforma, si algo, si lo toca, me toca a esa industria? O sea, ¿Café? El café específicamente.
1: Mi mejor recuerdo, después que leí el código de incentivos, no hay nada específico para la industria del café. Es para la agricultura. ¿Agricultura sí, en eso, general. eso caería bajo la de... agricultura. Este, que tomar en cuenta verdad, y no soy un experto en agricultura, pero tengo amigos que trabajan en eso si el agricultor si no me equivoco, si tiene varios productos, el seguro le cubre el principal no le uh -huh. cubre todos los, todos los productos eh, y eso verdad, eso es una realidad que tiene la industria de la agricultura pero como te dije de los contadores, que si las planillas se hacen automáticas pues hay que renovar, hay que reinventarse. Yo creo que la agricultura también tiene que moverse a reinventar la forma de, de hacer su negocio en Puerto Rico. Con
0: María quedó evidente o sea, que necesitamos fortalecer esa industria y yo creo que el gobierno tiene que buscar una manera de la, dentro de las reformas o sea, decirle mira, tiene estos beneficios, si tú me siembras y yo creo que también un problema, yo, yo lo cogí con, con el profesor Díaz Olivo, es el accountability. O sea, yo te, yo te voy a dar este incentivo, pero pues yo quiero ver de verdad que
1: tú, que tú me vas a dar esa pues inversión. Eh, y te digo, en esa parte de accountability, el, el, la, las leyes de incentivo de las más recientes exigen un informe anual de cumplimiento con tu uh -huh. decreto de exención contributiva. ...ahí se supone que tú explique ...si el decreto salió que tenías que tener cinco empleados... ...pues tienes que demostrarme que tenías cinco empleados... Empleado. ¿Te este, empleos ...que tenías? Que si te requerías en los primeros tres años... ...hacer una inversión de capital de dos millones... ...pues tienes que demostrarla que sí le hiciste... Este ...y es una forma de... ...del gobierno tener control de lo que está dando... Uh -huh. ...y asegurarse de que... ...lo que está apostando el gobierno pues se da... ...porque la realidad es que cuando el gobierno... ...da una tasa contributiva preferencial... ...del 4% este hay un 35% que estoy dejando de recibir porque estoy creyendo que esa persona me va a mover la economía me va, me va a comprar más en, en, la, en los negocios, etcétera este y es una de las partes del return of investment que se supone que se el para el propósito de redactar el código de incentivos que industrias en realidad me estaban dejando un retorno de inversión a nivel de gobierno este y por eso muchas se fueron sí, Mucho, bueno. muchos incentivos se fueron porque estaban en negativo y, y ahí es que se convierte, y yo creo que ya era hora que alguien se diera cuenta que no era un incentivo y se está convirtiendo en un subsidio en el, del gobierno, este, subsidiando actividades económicas que no tienen ningún provecho Beneficio. que deberían tributar como tributa a Juan del Pueblo, este, porque su actividad de negocio no, es nada, no crea nada especial en la economía. Exactamente. Siguiendo esa área,
0: ahora que estoy recordando uno de los cambios trascendentales que hace la reforma, el B2B Sí O sea Paulatinamente busca eliminarlo Busca eliminar el, el... Sí el... Mi pregunta es ¿Por qué no, no lo elimina de cantazo? O sea Porque la, la administración eh, llegó, La administración de turno Llegó prometiendo Mira okay. Esto es malo Lo vamos a quitar Sí Y yo pensaba que con la reforma Lo vamos a quitar de cantazo
1: Pues Primero es que está la junta de control fiscal Que El B2B deja dinero Ajá. Este y el segundo, pues que van a tener que ir buscando poco a poco la fuente de ingreso para sustituir si quieren dejar la reforma de forma neutra. Así que bajan 2%, se espera que bajara 2% pronto. No va yo no sé en qué va a quedar eso, igual que los alimentos preparados. Se supone que empezará en agosto. Sí, pero este, sí, no
0: se ha aprobado, así que en agosto vamos a estar discutiendo y, todavía la reforma.
1: Y posteriormente, pues se, entonces se reduce más. La realidad es que el B2B no hace sentido desde el día uno el que tú penalices a un negocio por brindarle servicio a otro. Uh -huh. Y pues eso es un, un asunto de política contributiva que se, se puso pues para generar ingresos en cierto punto. Este, cuando ya Puerto Rico no podía ir a los mercados y demás. Pero penalizó y aumentó el costo de cumplimiento y de hacer negocios en Puerto Rico. Si te dicen, ah, eso me cuesta, digamos, por decir, 50 millones al erario. Que si lo quito, pierdo 50. Pero mira al otro lado, estás costando 50 millones a los negocios, a los negocios. para hacer negocios aquí. Y el los 50 millones los pueden
0: invertir, generar totalmente, economía. Totalmente, totalmente. Generar economía.
1: Este, eso aplicó ¿verdad? y aplica cuando reciben servicios de afuera también. Tú tienes que autoimponerte el 4%. Es, es ilógico y yo soy de los que creo que deben de eliminarlo
0: más o menos como cuánto genera sí. esa, esa ah, no, no, eso, no tengo el número no. conmigo y faltaría
1: pero, la verdad <ríe> sí, pero, bueno.
0: pero mencionaste ahorita sobre los alimentos Ajá. lo especial que tiene eso es que solamente es cuando se hace con transacciones electrónicas o sea yo te voy a comprar un alimento si te pago cash no me beneficio de esa tasa como yo le digo, Ajá. preferencial. Te tengo que pagar por ATH. Sí. O sea, este... Una manera de tener retratado al comerciante.
1: O sea... Totalmente. La... Y esto, volvemos a lo mismo, hay una desconfianza del Estado en, en los comercios en cuanto a la evasión contributiva y, y es un mecanismo que se utiliza en otros países. Esto no es una... No se inventaron la rueda. El, el que las transacciones electrónicas puedan estar sujetas a un impuesto al consumo menor pues porque se se espera que el, al menos por ese ingreso el, el vendedor va a pagar contribuciones porque tiene que reportarlo a algún lado Exactamente. O sea, yo estaba en su número de auditorías de Hacienda Hacienda lo primero que te hace es ah pues dame tu estado de ingresos y gastos y dame todos tus estados de cuenta bancaria claro. y yo miro todos tus depósitos <risa> y comparo con tus ventas ah hay diferencias, a qué se den esas diferencias pues eso es lo que persigue básicamente el, el promo, promover una economía quede toda grabada en sistema, si hacen eso yo estoy seguro que van a subir los ingresos del, del erario, porque de alguna forma eh, algún, los negocios van a querer me decía, ah, ven acá compramos aquí por ATH o ATH, si si me me pagas, lo que aquí, sea aquí, ah, porque no es tan solo que me pagues por medio electrónico es que no tengas deuda en Hacienda y que estés en cumplimiento con las radicaciones así que, es una forma de que por lo menos, si me preguntan a mí, yo iría a un sitio... Si hay un otro dice... Ah, nosotros tenemos la tasa reducida en tasas en compras electrónicas de alimentos.
0: ¿Tú sabes pues que ellos te, cumplimiento? Yo estoy en
1: cumplimiento. Pues yo entonces apoyo a alguien que está en cumplimiento. Porque los demás, si no están en cumplimiento... Tú sabes que están metiendo, pagando el 11.5... Que no está llegando donde tiene que llegar... Y se lo están embolsillando. Así que... Y esto es una de las cosas que nos ha... Es una forma que no se ha discutido mucho en la calle. es, decir, es una forma de tú fomentar y crear el en, individuo, el, ¿eh? en el individuo compra, en el comprador que adquiera bienes y servicios de alguien que esté en cumplimiento
0: eso era más o menos como el ibuloto que, que te pedían, mira, dame el, recibo. dame el recibo era un incentivo de, 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 de que el empresario el, el comerciante Extente. esté en cumplimiento sí,
1: porque ah. si no si él no reporta esa venta en algún momento lo van a coger yo siempre he pensado
0: no sé, este, no sé si en otras jurisdicciones lo hay eh, este empresario yo creo que no, esta reforma no lo toca, porque yo, eso, yo lo toco un poquito, sí. El Ibu. Yo tengo un negocio y le tengo que pagar el IVU municipal y el Ibu estatal. Entonces, estoy con una caja registradora. Que te lo digo, mis padres tienen negocio. Tenemos una imprenta, un bookstore y un café. Tenemos que pagarle al municipio y al estatal. Pero por fuentes distintas, páginas distintas. Sí. O sea... No hay algo centralizado y, y tú coges un negocio pequeño y le metes un, un, un gasto operacional bestial. O sea, porque o, o es que mis padres tienen que tomar tiempo, sacar tiempo administrativo, sí. el tiempo que está ahí es tiempo que no está generando chavo acá, o contratar. Uh -huh. O sea, se contratan, ellos, se contratan un CPA y, y pagan, pagan a la gestión. No, no se ha discutido un mecanismo en el cual... Que la caja registradora reporte
1: diariamente Hacienda lo que haga. Por eso se ha discutido, este, desde que estaba Zaragoza en Hacienda, de establecer un mecanismo que las transacciones que sean por pagos electrónicos automáticamente envíen el, el Ibu al cierre del ciclo digamos, de noche, pues, cerró la caja y al otro día se envía el dinero. Y te olvidaste de eso. Y te olvidaste de eso. Eso muchas personas no va a gustar porque utilizan sí. el Ibu como cash flow Ajá. para correr el negocio. Eso está malísimo, pero es la realidad. No hay manera de recorrer un negocio de, sí, adecuadamente. Es la, es la realidad de muchos negocios aquí. Este, y en otra parte, también se ha discutido el que las transacciones electrónicas pues se depositen directamente a Hacienda.
0: Uh
1: -huh. En cuanto a la discrepancia entre lo que vaya al municipio y a Hacienda, a estatal. Dicho sea de paso, hay compañías que tienen un volumen altísimo de transacciones que depositan cada dos o tres días al, al municipio y, y los municipios dan incentivos por eso. Uh -huh. Traen, sí, le mueven, Ca sí, le mueven calcio, la caja y claro. si la, si la caja suena, pues... Te doy un incentivo para yo tener dinero todo el tiempo. Sí, este, pero tenemos en el caso de la división de, de, los, de los depósitos, pues, es que la autonomía municipal que nos ha traído aquí a... La quiebra de muchos cuando quieren mezclar ingresos con la caja de Hacienda. Aunque eso al. ¿Le tienen desconfianza a Hacienda? Sí, le la... tienen desconfianza. <risa> este, pero Hacienda se fue listo hace hace poco y las importaciones que hacen para uso, ¿verdad? si traes algo por, para uso, se supone que tú pagues el 11.5 lo declares Hacienda. ¿verdad? Todas las compras que se hacen por Amazon, etcétera pues todo el mundo aquí pues deposita lo que debe haber pagado. <risa> este Pues eso, antes el comerciante o la persona que introdujera la mercancía pagaba el 10.5 Hacienda y el 1% pues, tenía que pagar la planilla mensual de Ibu del municipio. Ahora pues lo cambiaron. Ahora Hacienda, si tú haces la declaración de importación, te cobran el 11.5 y entonces Hacienda remite al municipio. Ese 1% que le corresponda por el uso. este, ¿Cómo esté funcionando? La realidad es que no sé si está llegando el dinero a los municipios, pero si no está llegando, yo me imagino que ya mismo saldrá el hecho en los medios.
0: Mencionaste Amazon y hace poco, o sea, sí, bajo un caso de Supremo Federal, sí. si no me equivoco, sí. validando la imposición de por parte de los estados. Sí. De transacciones electrónicas y me imagino que ya, o sea, yo creo que escuché movimientos ya del gobierno.
1: O sea, sí, El Puerto Rico pisó adelante en comparación con muchos estados y aprobó legislación este, para que compañías pudieran entrar en acuerdos con Hacienda y declararan voluntariamente las ventas que hayan ocurrido o hayan realizado a personas dentro de la jurisdicción de Hacienda a uh -huh. ¿no? Puerto Rico y notificara que cuáles fueron las ventas o lo cobraba directamente, ¿verdad? Porque hay muchas ventas de Amazon que ya te cobran el Ibu, entonces voluntariamente se someten a la jurisdicción, ¿verdad? Esto ya civil, este, pero cuando tú te sometes a la jurisdicción, pues entonces tienes ciertas responsabilidades. En el caso de Ibu es bien distinto a, a contribución sobre ingresos, contribución sobre ingresos tienen que tener fuente, tienes que tener presencia física, etcétera. Caso de IBU como tales si tienes nexo, Next, uh -huh. nexo, si tienes nexo para IBU pues puede ser que tengas presencia física o que tengas una subsidiaria en Puerto Rico que utilice tus catálogos, o un sinnúmero de, de definiciones para cualificarte como comerciante, que es la definición. Ahora bien, el, el caso que resolvió el Tribunal Supremo Federal era que decía, pues tú no, antes, antes de esa, lo que pasa es que le fue por encima una opinión an anterior que decía, si tú no tienes. Nexo, si tú no estás sometido a esa jurisdicción, pues esa jurisdicción no me puede obligar a mí a cobrar el IVU o el sales tax de ese Estado. De ese estado ¿no? Pues entonces, bajo la premisa que evaluó el Tribunal Supremo, es que si están las, lo, las fuentes establecidas o hechos en la ley del Estado, pues entonces no necesariamente tiene que tener presencia física. Pueden haber otros factores para darte nexo. Y que vengas obligado a cobrar el libro Porque la realidad. Es que los anuncios que digamos los anuncios que te salen en Facebook. Vendiéndote cosas. Eso no sale por arte de la, ma de la magia. O sea la compañía ah. tiene una intención. De llegar, de llegar a ese, ese mercado. Ese mercado y buscar sí. esos tipos de clientes. En jurisdicciones que les sale barata. Y, y en esa parte. Pues yo estoy bastante de acuerdo que, que se haga. Aunque tiene un costo adicional para hacer negocio. Pero... Pones en desventaja a muchas personas que tienen que tener una tienda abierta, claro. tienen que tener personal, tienen que pagar agua y luz como se paga aquí para poder llegar al mercado local y esas personas con un anuncio en las redes pues pueden llegar al mismo mercado, hacerle la vida más fácil al cliente porque el cliente no tiene que ir a la tienda le envía el paquete y pues se olvida pues no no tengo que retener ni estar en cumplimiento ni brear con hacienda ni con los municipios ni nada le hace justicia al comerciante
0: criollo sí. de sí. aquí en le cierta, medida. cierta,
1: en cierta eh. medida le hace le hace una justicia o lo hace pasar un poquito más de trabajo para hacerlo un poco más competitivo al aquí este y le trae que, dinero al erario o sea Sí, le va a traer de, o sea, un montón de dinero al erario que en esa medida puede justificar las reformas
0: las rebajas o sea Sí. siguiendo la, la, los pedidos de,
1: ya, de la junta
0: que y, tiene que ser
1: y ya hacienda está mirando cómo enmendar el código para hacerlo atemperarlo a esa decisión del tribunal supremo que me imagino que lo harán todos los estados sí, porque son dinero adicional que puedes recibir sí. hacienda está agresivo
0: o sea últimamente yo trabajo en un bufete de quiebra y ya en estas últimas dos semanas están agresivos por los embargos no perdonan sí. o sea Tú lo que debes son 100 dólares, 200 dólares, te voy a embargar. O sea, ellos sí. están buscando dinero a como el lugar.
1: Pues es que te hago chiste. Sí. A mí me llegó una carta ayer, que era 25 de julio, <risa> y tenía fecha del 26 de julio. Me llegó ayer, con fecha del 26 de julio de un caso que yo resolví hace más de dos meses. Y era aviso de cobro y notificación urgente. Así que el próximo paso... Es embargo, embargo. este y, y está curioso porque a muchas personas le están llegando las cartitas y los casos ya fueron resueltos y es más curioso es el que me llegó ayer porque la pasó de llegó un día antes de la fecha de la carta este pero la realidad es que están buscando el dinero hasta debajo de las piedras sí, sí, lo
0: vi en el plan fiscal de, que aprobó la junta curiosamente déjame buscarlo aquí a mí me pareció o sea, interesante cuando ellos hablan de, de métodos de recaudo, ellos aplauden esa iniciativa de, de, de Hacienda, en cierta medida, porque ellos empezaron con una un proceso de mandar cartas, mandaron mil cartas.
1: Sí, bueno, te voy, y te voy a explicar el trasfondo de eso. eso fueron las famosas auditorías por correo, Ajá. Este, haciendo establecer un mecanismo que le enviaba a los contribuyentes con deudas, o no, o no necesariamente con deudas. Este, eran que, digamos, un médico que cobraba 600 mil dólares servicios, pues tenía un ingreso neto de 20 mil dólares. Ah, pero tenía 30 mil dólares en intereses hipotecario y demás. Y tenía un montón de gastos en la planilla que quizás no hacían sentido cuando Hacienda lo analiza con las comparables de la industria. ¿Mm? Y entonces Hacienda te envía una carta y te dice... Necesito que me provees la evidencia de estas cantidades en estas líneas de gastos que tomaste en la planilla. De no tener la evidencia. Este, pues nosotros entendemos que tu responsabilidad contributiva debió haber sido esta. La este, provee la evidencia dentro de X cantidad de tiempo. De no proveerla, pues esta será la cantidad y se tasará. Y paga. O ven de buena y haz un plan de pago con nosotros. Yo creo que fue... 90%, si no me equivoco, de las personas que hicieron y tocaron la puerta y dijeron, vamos a hacer un plan de, de pago. Sí,
0: recaudaron como 7 puntos y pico millones y la meta era como un millón. Una cosa así. Sí. Y, 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 la misma, y, la, y el mismo plan fiscal aquí de, de mayo, de, de la junta, lo dice, como que mira, esas son los Y tipos eso fue una prueba. De, una prueba. Una eh, prueba. Eh. <ríe> y dijeron, estas son las cosas que tienes que hacer.
1: Y, y, el, y, el, y el cliente y que, el, que el... le
0: embargaron fue más o menos eso. Fue una carta de esa
1: que pichó pa' loco. No, o esas cartas no se ignoran. <risa> este, y la las de la IAres, este Eso sí, hay que... Y, y, Pero y, lo, y... Lo, lo interesante de la de Hacienda, ¿verdad? Además de que estén agresivos con, con los cobros, es que ellos también han establecido mecanismos para que las personas uh -huh. se pongan al día. El método de plan de pago, este sí. incluye IVU, todo, todo. O sea, un contribuyente que no está al día con Hacienda o no está en un plan de pago. Pues la va a pasar mal. Porque las opciones para ponerse al día con Hacienda están disponibles. este verdad O quiebra, o lo que quieran hacer. ¿Sí? Pero la realidad es que si tú quieres llevar tu negocio. Y tienes la capacidad de ponerte un plan de pago. Pues esa debería ser la opción. Y, y no, no ignorar esas cartas. Porque Hacienda está bastante agresivo. Y las opciones para ponerse al día están disponibles. Sí, ¿no?
0: Ya, ya no están tanto al nivel. Y mira que yo en cierta medida hasta lo apoyaba. O sea... Estaba fuerte eh, cuando estaba el secretario Zaragoza.
1: Ah, los eh, cierres de
0: negocios. Los cierres de negocios. Sí. Pero, por ejemplo, en, en, en el bufete donde, donde yo trabajo, llegaron muchos clientes asustados con Zaragoza. Y Zaragoza sí. ganaba porque en quiebra no son descargables. O sea, son taxes, no se descargan y las vas a pagar. Entonces, Zaragoza ganaba. Él decía, si te vas para quiebra, me vas a tener que pagar. Uh -huh. So, o me pagas a la buena con los planes de pago y con todo sí. esto, o te voy a asustar
1: que vas a radicar quiebra y me vas a pagar. Pero la gente dice, ah, pero te radicó quiebra. Y antes no estaban los mecanismos de planes de pago que están ahora. O sea, esa, esa carta fue de las primeras que sacó eh, el secretario actual, ¿verdad? Román Dorado De lo primero que él hizo cuando llegó a esa silla fue sacar esos planes de pago. Y, y la realidad es que, ¿verdad? Fue hasta... Se escuchaba medio político de la parte de Hacienda uh -huh. de que le están dando un giro al departamento de no cerrar el negocio, sino que estar abierto para que la mano amiga comercio. Y eso está bien que la gente se ponga al día, porque la realidad es que si tú cierras un negocio, por más que haya evadido esa persona, estás dejando gente en la calle. Claro, eh, dejas de cobrar contribuciones sobre ingresos de nómina. Eh, Ibu que cobrabas. Había un restaurante famoso allí en Atorrey que pues pasó a la historia. Pero pues, eh, no lo cobrabas por algún lado, pero estaban moviendo. estabas moviendo. está creando empleo de alguna forma u otra. Pero yo creo que si no quieren que le cierren el negocio, pues la opción es un plan de pago para el al día con, con la
0: agencia. Así que más o menos recapitulando aquí. A grosso modo, lo que hemos tocado aquí de individuos y corporaciones, tú lo ves, yo sé que él depende, siempre está, debe, sí. en, qué, en qué sombrero uno lo ve, pero el saldo total de la reforma, de aquí a dos, tres años, se puede ver un beneficio en la economía. O sea, si se va de la mano con el Combinado código de incentivo. Código incentivo sí, sí. Podría,
1: sí, se espera que haya un, un beneficio en la economía, porque definitivamente si se elimina el B2B, se, deja, se reduce la tasa del derivó a los alimentos este se bajan las tasas contributivas a los asalariados pues sí definitivamente puede haber una, una mejora en la economía eh, Dios quiera no venga otro huracán pero <risa> la o sea, realidad es que hay que bregar también con la, el éxodo masivo de, de la clase trabajadora, pues esos principalmente son, se están yendo y son los que contribuyen, así que esas proyecciones de la reforma yo espero que estén considerando una reserva por todas esas personas que se van todos los años aquí. Yo sé que esto lo discutimos en clase, pero
0: por lo menos el círculo de compañeros tuyo nos ha discutido la idea de quitar la, eh, el tax por ingreso y movernos a, a consumo. O sea, quitamos la, eh, la planilla por ingreso, okay. como algunas jurisdicciones, y nos sí. vamos full pues con una no... tasa de 11, 12, 13. Cual, cualquiera que sea la tasa pero solamente de
1: consumo pues yo no creo que eso pase en este cuatrenio porque y esto, las contribuciones al igual que en Estados Unidos, aquí hay que mirar los asuntos políticos también, también. Este el gobierno actual hizo una campaña eh, en contra del IVA ¿te acuerdas que el, el partido progresista se opuso al IVA, de, al IVA de García Padilla Este y esa reforma de García Padilla lo que sí buscaba era pues Olvídate de las planillas uh -huh. No llenes planillas no Vamos a cobrarle un, un IVA de un 16% Este Y el gobierno actual se opuso totalmente Y yo no creo que eso pase en, Por lo menos en, este, en cuatrenio. este cuatrenio Sí tiene un costo Este dependiendo la, Porque todo toda tasa fija Tiene un efecto regresivo En el contribuyente Una persona que gana 25 mil dólares al año Va a pagar el 16% de IVA una persona que gane 500 mil dólares al año va a pagar el diseño, pues estoy o sea que el efecto regresivo está facilita quizás el método de cumplimiento pero para que un impuesto al consumo te sustituya las contribuciones sobre ingresos tienes que tener mecanismos como parte de lo que está haciendo esta reforma fomentar las transacciones electrónicas este, fomentar a que la, el depositante del Ibu lo haga más allá de una vez al mes ¿verdad? Ya, ya se hacen pagos dos veces al mes, uh -huh. este, pero que se haga más a menudo, que esa caja suene, y si tú mueves la, la, los comercios a un mecanismo más digitalizado y claro. de un cumplimiento automático, pues es posible que valga la pena un impuesto en el consumo y no un impuesto en contribución sobre ingresos, que recae principalmente en la divulgación de los ingresos propios del contribuyente, a menos que esté buscando la retención, ¿verdad?, o haya una W2 y demás. Pero sí, yo, yo creo que eso no, no pasaría en
0: este cuatrón. En este cuatro no, pero algo que se está discutiendo y si se dan esos mecanismos de retención, si no se sería da, una mala idea. Si, si sea, se dan los mecanismos
1: de un depósito fiel y de mecanizado, verdad de que eso que se asegure que si yo pago 16% en el colmado, esos 16% se va a depositar en la caja.
0: Llegan al erario. Sí, o sea, pero de, hay que aumentar de, la captación la captación, sí. y eso es lo que busca mucho esta reforma esta, esta reforma, reforma lo que está sí. buscando, con, con las cartitas esas lo comprobaron sí. o sea, no, lo y... que están buscando es buscar donde no, antes no, no encontraban o sea,
1: esta reforma amplía bastante la base contributiva, que es a la que se le aplican las contribuciones y ya sea por la reducción en deducciones a nivel corporativo o individual por cuenta propia menos deducciones a nivel de carácter ¿verdad? porque se elimina la exención personal la exención por dependiente se elimina este todas esas cosas te van ampliando la base contributiva de la cual te esperas recibir los ingresos. Si, si tú amplias tu base contributiva, pues de, ¿verdad? si tú tienes una tasa de un 39% ahora y tu base es pequeña, pues si tú la bajas a 30 y amplias tu base, puedes hacer quedarte neutro claro. porque estás aplicando, está. la, estás aplicando contribuciones a, a más personas o a más ingresos. Y esa es principalmente yo creo que es la, la función de esta reforma contributiva. Perfecto.
0: Bueno, Giancarlo, gracias mil por estar aquí en la noche de hoy con nosotros, este, por ser el primero, por decir presente y siempre estar aquí <ríe> apoyándonos con nuestro, con nuestra aventura, como uno dice, eh, esperamos seguir o sea, teniendo la oportunidad de tener su, su conocimiento, sí. en las distintas actividades que vamos a hacer este año. Vamos a ver si apagan esto. Sí, espero, vamos a tocarlo, vamos a hacer actividades a través del año, tocando las, las distintas reformas. ¿Cómo impacta el empresarismo? Este, eso es lo que pues, somos una revista que nos dedicamos a negocios y yo creo que estos temas son importantes tocarlos y sí. qué mejor que alguien de la casa que está con nosotros aquí en la escuela que le gusta, que la apasiona, que vive, trabaja esto todos los claro, días. Todos los días, sí. todos los días. este Así que gracias a mí, este, esperamos ya tenerte en otra ocasión ah, pues y seguir, sí. seguir hablando de otros temas aquí contributivos. Pues muchas, muchas
1: gracias y espero que la hayan pasado bien y me escucharán nuevamente cuando ocurra algo nuevo sobre sí. estos temas.
0: Claro que sí, muchas gracias.